0: Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 40. Trọng lượng cơ thể đường kỳ sâm gần như dồn hết xuống người ôn dĩ ninh. Từ vòng eo được anh ôm, nhiệt độ bắt đầu nóng lên, lan tỏa theo dọc kinh mạch tới sống lưng, dán sát người anh. Cô cảm giác như người mình chia thành hai nửa, một nửa thuộc về anh, dính và nóng bỏng. Nửa còn lại thì điên cuồng nổi loạn Khiến cho trái tim cô đập mạnh Tựa như có chiếc bố tạ gõ thẳng vào Ôn dĩ ninh bất động Đường kỳ Sâm ôm cô một lúc Rồi thực sự buông tay ra Sau đó anh dừng lại nửa bước Nhìn bát canh gà cô vừa đổ ra Để tôi Anh bưng bát cháo hút một hớp Ôn dĩ ninh giữ tay anh Anh chậm thôi Đường kỳ Sâm không phản ứng kịp Được cô nhắc anh nhíu mày có vẻ khó hiểu Ôn dĩ ninh không lên tiếng, thả một cái thìa vào trong bát. Anh uống vội thế, sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày. Ngồi xuống, uống từ từ thôi. Đây cũng là một thói quen xấu của đường kỳ xâm. Mấy năm nay, lúc nào anh cũng kín lịch làm không hết việc. Đi không hết những chuyến bay. Thời gian rảnh, cực kỳ ít. Tiệc xã giao tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là hao tâm tổn sức vào văn hóa uống rượu lâu ngày khẩu vị của đường kỳ sâm trở nên khó tính anh vô cùng kén ăn sức ăn kém khó mà sửa đổi ăn thường nuốt chửng qua loa cho xong tựa như cố hoàn thành nhiệm vụ dù sao độc thân đã lâu cho nên có một số việc anh không để tâm lắm đường kỳ sâm ngồi ngoài phòng khách uống canh chiếc thìa sức nhỏ thỉnh thoảng chạm vào thành bát âm thanh hòa vào hương thơm của canh khiến cả cơ thể anh khoan khoái Ôn Dĩ Ninh bước ra khỏi phòng bếp, tiện rót cho anh một cốc nước ấm. "Anh có phải uống thuốc không?" "Đường ký Sâm Đam, uống hết rồi." Ôn Dĩ Ninh nhớ, lần trước bác sĩ Trần kê cho anh liều lượng thuốc khá lớn, chưa được bao lâu đã uống hết là sao? Cô không khỏi cau mày. "Rốt cuộc anh đã kiểm tra cẩn thận chưa?" Uống canh gà xong, anh đặt bát xuống bàn rồi lấy giấy ăn lau miệng, hờ hững nói: Bệnh loét dạ dày này, lúc không tái phát thì vẫn ổn. Thái độ hờ hững này của anh khiến ôn dĩ ninh phát cáu. Cô nói một câu không nặng không nhẹ. Vậy, một năm qua, anh cũng chẳng ổn được mấy ngày nhỉ? Hai người lâm vào trầm mặc sự im lặng kéo dài khiến bầu không khí dần thay đổi. Ánh mắt đường kỳ sâm nhìn cô nóng bỏng. Một người đứng, một người ngồi, không quá gần nhau. Nhưng cô vẫn cảm thấy như bị anh thiêu đốt. Khóe miệng đường kỳ sâm cong lên, hạ giọng nói. Được, niệm niệm. Nói gì anh cũng nghe. Trái tim ôn dĩ ninh như bị kéo căng. Đường kỳ sâm chỉ vào chiếc tủ lùn bên phải. Thuốc ở trong đó, em lấy giúp anh đi. Có vẻ anh đang không được thoải mái thật. Ôn dĩ ninh kéo ngăn tủ, bên trong để vài chai lọ nhỏ toàn là thuốc lão trần chuẩn bị trước cho anh. Thuốc tiêu viêm giảm đau là chủ yếu. Lung đi công tác, anh đều mang theo để đề phòng ngộ nhỡ. Bốn lọ thì ba lọ đã trống không, lọ còn lại thì đã uống được hơn nửa. Ô dĩ ninh cầm lọ thuốc trong tay, châm ngâm một hồi rồi đặt lại chỗ cũ. Cô đứng dậy, giọng nói có chút khẩn trương. Đừng uống thuốc nữa, anh ngồi đợi chút. Cô đi vào phòng tắm, chỉnh voi sang nước nóng, đưa tay thử nhiệt độ. Đồ đạc trong ngày đường kỳ sâm sắp xếp khá gọn gàng, chiếc khăn bông màu xanh khói được gấp ngay ngắn. Cô lớn tiếng hỏi, anh dùng khăn mặt nào? Tiếng đường kỳ sâm vọng vào từ ngoài phòng khách. Màu trắng. Ôn dĩ ninh nhúng khăn vào nước nóng rồi vắt khô. Nước quá nóng, cô chỉ dùng ngón tay chạm vào nhưng tay vẫn cứ đỏ ửng lên. Cô bước ra ngoài đưa khăn mặt cho đường kỳ sâm. Nếu đau quá thì anh nên dùng khăn nóng đắp lên đường kỳ xâm nhìn cô đừng phụ thuộc vào thuốc nữa cách này tôi thấy mẹ hay dùng ôn dĩ ninh ôm lấy khăn mặt sợ tản nhiệt dạ dày mẹ tôi cũng không tốt nhưng không nghiêm trọng như anh chỉ hay nôn mửa bà không uống thuốc mỗi lần đau chỉ dùng khăn bông đắp bụng có tác dụng rất nhanh không biết với anh có tác dụng không anh thử xem đường kỳ xâm cau mày nhìn đầu ngón tay hồng như củ cà rốt của cô anh đón lấy khăn mặt, rồi vén áo, chùm lên dạ dày, vòng eo anh dài, gầy và mạnh mẽ. Anh cũng thuộc loại người ăn sung mặc sướng từ nhỏ, nên coi như giữ gìn khá tốt. Làn da lộ ra ngoài, không khác gì xứ trắng. Vùng bụng, không có lấy một chút thịt thừa, đường nhân ngư dập xuống, bị thắt lưng che kín. Ôn dĩ ninh xấu hổ quay mặt đi, sau đó chọn vị trí cách xa anh, rồi ngồi xuống. Đừng kỳ xâm thoáng liếc cô. Không nói gì, anh ngẩng đầu nhắm mắt lại Cảm nhận hơi nóng từ bụng Ôn dĩ ninh chăm chú Theo dõi biểu cảm trên gương mặt anh Nhưng không nhận ra được Liệu anh có khá hơn chút nào không Cuối cùng cô vẫn không yên tâm Thôi quên đi Anh vẫn nên uống thuốc thì hơn Phải dùng mấy viên Cô lấy thuốc từ ngăn kéo tủ lùn ra Đường kỳ Sâm cũng mặc kệ cô Chiếc khăn nóng này Quả thật không giải quyết được vấn đề gì Cơn đau dạ dày, đúng ra rất khó chịu Trong lúc cô lấy thuốc, đường kỳ sâm lấy khăn mặt trả lại phòng tắm Lúc anh bước ra, ôn dĩ ninh đang ngồi sổm đọc hướng dẫn Màu đỏ 3 viên, viên tròn màu trắng hai viên Còn một gói viên nang thì uống theo trọng lượng Đường kỳ sâm quen thuộc nói Anh nặng bao cân Đường kỳ sâm báo ra một con số Ôn dĩ ninh tính toán rồi chia thuốc đưa qua cho anh Đường kỳ sâm nuốt vào, uống nước ấm, sau đó chậm rãi, tựa lưng vào ghế sofa. Ôn dĩ ninh cố gắng nói nhỏ. Người nhà anh mặc kệ à? Hả? Cơ thể anh thế này, bọn họ không ý kiến gì sao? Cũng không tới chăm sóc anh hả? Còn kha lễ, anh ấy... Thôi bỏ đi. Ôn dĩ ninh từng thấy kha lễ tại các buổi tiệc xã giao. Anh ấy cũng thuộc loại nhân vật lợi hại. Trông thì có vẻ vẻ vang đấy, nhưng mỗi lần cụm ly dưới ánh đèn, chắc cũng chẳng mấy dễ chịu. Nhất là lúc tiếp quan trước chính phủ, gần như chỉ uống là chính. Đúng là không dễ dàng gì. Ôn dĩ ninh nhìn mấy lọ thuốc, nghiêm túc nói với anh. Mỗi lần 9 viên, một ngày 3 lần, tổng 27 viên. Vậy một năm anh phải uống... Cô ngắc ngứ, phản ứng chậm chạp, không tính được chính xác con số. Đường kỳ sâm thản nhiên đam. 810 Anh nhìn cô, cười như không cười, rồi nghiêng đầu, lười biếng sen lẫn đắc ý. Ôn dĩ ninh bực mình, nhạt nhẽo đáp Anh lợi hại quá nhỉ? Tốt nghiệp thanh hoa có khác? Đương nhiên, tôi tốt nghiệp thanh hoa mà. Hai người đồng thanh nói gần như y hệt nhau. Ôn dĩ ninh và đường kỳ sâm ăn ý nhìn nhau, một sững sờ, một thâm trầm. Đó là ký ức của nhiều năm về trước, cô gái mang theo mùi hương hoa cỏ, quấn quýt lấy anh, giống một con mèo nhỏ được thuần hóa, trẻ trung và dạng dỡ. Tuy lúc ấy không hiểu chuyện, lại hiếu thắng, nhưng lại rất để tâm đến anh. Có một lần đường kỳ xâm lên cơn đau dạ dày, ôn dĩ ninh chiến tranh lạnh vài ngày, rốt cùng không nhịn được, chạy tới nhà thăm anh khi ấy cô đang loay hoay kiếm tiền sinh hoạt làm đủ loại công việc bán thời gian còn theo trào lưu bán hàng trên wechat sau đó đường kỳ sâm nhờ cô em họ của mình giả vờ mua cho cô mười mấy món ôn dĩ ninh không hay biết gì lúc đó cô đang ở trong bếp nấu cơm cho anh hưng phấn chạy ra khoe khoang nụ cười của cô rất đẹp cả người rạng rỡ tỏa sáng đường kỳ sâm không nỡ rời mắt phối hợp hỏi Vậy em có thể kiếm được bao nhiêu? Một hộp được 45 tệ, 15 hộp là... Anh đam 675 Tiểu dĩ Ninh hớn hở Anh lợi hại quá nhỉ? Đường kỳ sâm nằm trên kế sofa, bụng đắp một tấm chăn lông cừu, mệt mỏi, bay đi một nửa Anh nhướng mày, thấp giọng đam Đương nhiên, dù sao anh cũng tốt nghiệp thanh hoa mà Đường Kỳ Sâm, học khoa chính quy Đại học Thanh Hoa, năm bốn đại học, anh đi du học chuyên ngành tài chính ở Anh Quốc. Chuyên môn của anh được tích lũy từ các trường đại học danh tiếng đỉnh cao cả trong và ngoài nước. Lúc ấy Ôn Dĩ Ninh cảm thấy sự kiêu ngạo lạnh lùng của anh là chuyện hợp tình hợp lý, là đạo nghĩa không thể dịch chuyển. Tuổi trẻ nên có thể dễ dàng tìm thấy niềm tin trong cuộc sống. Dù có khổ sở nhưng vẫn cứ lạc quan, không quan tâm tới những mặt tối trong bản chất con người Sự say đám của cô với anh chỉ thuần túy là sự nhiệt tình, là cố chấp quên mình Bây giờ ngoảnh mặt lại, ôn dĩ ninh mới thấy những điều đáng quý như vậy dường như đã cách cả một đời Ký ức cứ đan xen vào nhau một cách kỳ diệu Chỉ cần một câu nói quen thuộc cũng đủ để kích hoạt công tác Âm thanh kéo kẹt của bánh xe số phận vang lên, xoay vần từ quá khứ tới hiện tại, khiến cho ta có thể nghe rõ tiếng máu thịt xương cốt sôi trào, sinh sôi nảy nở từ tận sâu trong tâm hồn đã mục nát. Ôn dĩ ninh và đường kỳ Sâm cứ nhìn nhau như thế trong vài giây. Quá khứ và hiện tại như tái hiện sinh động trước mắt. Đường kỳ Sâm ngồi trên sofa, hơi nghiêng đầu, không có bất kỳ động tác quá khích hay là kích động nào giấc mơ quá đỗi chân thực tới khi tỉnh mộng hóa ra chỉ là hư ảo chỉ một ánh mắt là đủ đường kỳ sâm im lặng một hồi lâu mãi sau anh mới cất tiếng niệm niệm ngày mai hẹn hò với tôi nhé ôn dĩ ninh không nhận lời cũng không từ chối có chút hoang mang có chút khó hiểu đường kỳ sâm không nhắc lại nữa bất kỳ một câu nói nào vào lúc này cũng đủ quấy nhiễu khiến hy vọng nhỏ nhoi anh thăm dò được nơi cô biến mất ôn dĩ ninh đối diện với ánh mắt đường kỳ sâm giống như biển sâu bao dung hồ lặng trầm mặc nhưng lại mạnh mẽ sự bày tỏ lặng lẽ này của anh đã dần hòa tan những mâu thuẫn trong cô cô đứng lên khẽ đáp vâng ý cười trên khóe miệng đường kỳ sâm vẫn nhàn nhạt, nhạt anh gật đầu được Vậy mai tan làm, chúng ta đi cùng nhau nhé. Ôn dĩ ninh sách túi, biểu cảm tự nhiên. Cô không trả lời mà chỉ đống thuốc trên bàn. Anh tự dọn nhé, em về đây. Đường kỳ sâm đứng lên, câu nói tôi tiễn em. Còn treo ở đầu lưỡi thì ôn dĩ ninh tự như đoán trước được, đã kịp thời ngăn chặn. Anh đừng tiễn, em tự bắt xe được. Đường kỳ sâm nhìn đồng hồ, chưa tới 9 giờ, anh suy nghĩ rồi nói được. Cửa vừa đóng lại, ôn dĩ ninh cảm thấy đôi chân buồn rùn, tựa như thứ cô đang dẫm lên, không phải sàn nhà mà là kẹo dẻo. Từng bước chân không tìm ra được phương hướng. Ra tới thang máy cô cứ đờ ra như bị điểm huyệt quên cả ấn nút. Ra khỏi đại sảnh, gió đêm phả vào mặt, đèn đường sáng dọi vào tiếng còi đường réo vang. Lúc này ôn dĩ ninh mới lấy lại được hơi thở, cả người như sống lại khu trung cư của đường kỳ sâm cả dịch vụ và trang thiết bị đều xếp hạng nhất lúc cô vào phải đặt lại thẻ căn cước để đăng ký lúc lấy lại người bảo vệ gác cửa nói cô ôn cô đợi một lát ôn dị ninh khó hiểu anh đường đã gọi xe cho cô rồi đối phương lễ phép đáp đúng lúc này điện thoại cô rung lên đường kỳ sâm nhắn tin lão dư tới đón em em đợi chút đừng tự về Lúc ấy, trái tim bất an, cuối cùng cũng bình lặng. Anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa, cô khẽ mỉm cười. Anh nói, rốt cùng cũng thêm WeChat được rồi, em chấp nhận đi. Thêm WeChat xong, cũng không tiếp tục nhắn tin thêm. Đường kỳ sâm không có thời gian online cả ngày, anh muốn nói gì đều trực tiếp biểu đạt. Quang Minh Chính Đại nói trước mặt. Trên WeChat, Thì chỉ đơn giản, bởi người khác đều nằm trong danh sách bạn bè của cô Trước đây không tính, danh bất chính, ngôn bất thuận Nói quá lên thì anh chính là người cô hận thấu xương Nhưng bây giờ khác rồi, tuy chưa có danh phận chắc chắn Nhưng tóm lại vẫn cứ phải có phương hướng đề phòng Quy chat của đường ký sâm rất đơn giản, ảnh đại diện là ảnh đời thường của anh trong ảnh, anh mặc sơ mi, tay áo sắn lên hai vòng, đang cúi đầu rót nước. Bức ảnh này chụp góc nghiêng, ôn lên các đường cong ngũ quan của anh một cách hoàn hảo. Nét mặt anh ung dung, mang theo ý cười, thoạt nhìn rất tự nhiên. Cô nhấn vào xem trang cá nhân của anh, khá bất ngờ là có vài bài đăng trong đó. Bài mới nhất là vào tháng 5, một bức ảnh phong cảnh. Ôn dĩ ninh nhìn thấy rất quen mắt. Nét mặt anh ung dung, mang theo ý cười, thoạt nhìn rất tự nhiên. Ôn dĩ ninh được Lão Dư đưa về. Sau khi tắm xong, cô ngồi xếp bằng trên giường. Mà sai quỷ khiến thế nào, mở dự báo thời tiết ra xem. Ngày mai là thứ sáu, trời có nắng và nhiều mây. Lịch vạn niên viên, nên đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cái việc nên đi ra ngoài này cũng không thành. Khoảng một tiếng sau, ôn dĩ ninh nhận được một cuộc điện thoại. Mã vùng hiển thị là của thành phố Hát, quê cô. Ôn dĩ ninh đoán là mấy cuộc điện thoại mới mua bảo hiểm, liền bấm từ chối nhận. Nhưng số này vẫn kiên nhẫn gọi lại. Cô bắt máy, giọng nói đàn ông có vẻ không kiên nhẫn vang lên. Có chuyện gì thế hả? Gọi cho cô mãi không được, cô là người nhà của Giang Liên Tuyết có phải không? Ôn dĩ ninh chớp mắt... Tôi là con gái bà. Chúng tôi gọi từ khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố Hát. Tiền thuốc men, bà ấy chưa thanh toán, cô qua đóng cho bà nhé. Ôn dĩ ninh ngạc nhiên, bà bị bệnh gì? Điện thoại ngắt, cô lập tức nhảy xuống giường, bắt đầu thu xếp đồ đạc Đôi dép lê lộn xộn để cạnh cửa, cũng lười đi, chân trần không ngại lạnh từ Thượng Hải về thành phố Hát, còn một chuyến tàu cuối cùng khoảng 10 giờ hơn, vé toa thường đã hết, Ô Dĩ Ninh đành mua vé toa thương nhân. Đặt vé xong, cô gọi ngay cho Lý Tiểu Lượng. Thầy Tiểu Lượng bắt máy rất nhanh. Alo, Ninh Nhi. Thầy Tiểu Lượng. Ô Dĩ Ninh khẩn trương nói, anh có thể giúp em một việc không? Giang Liên Tuyên đau bụng tới nỗi ngất đi trên bàn mặt trước. Đám bạn chơi bài, luống cuống đưa bà vào bệnh viện. Nguyên nhân đau bụng là do sỏi thận. Các bác sĩ khoa cấp cứu đã làm vật lý trị liệu sỏi thận cho bà khoảng 1.000 tệ. Nhưng như thế vẫn chưa thể trị tận cốc, chỉ có thể giảm nhanh cơn đau. giang Liên tuyên tỏ ra như không có chuyện gì. Bác sĩ bảo bà đi nộp viện phí thì vị đại tỷ này đã chạy mất dép từ bao giờ. Đăng ký vào viện bằng số điện thoại của Ôn Dĩ Ninh, đó là lý do bác sĩ gọi vừa nãy. Đương nhiên, đây là chuyện sau này cô mới biết. Cô nhanh chóng bắt xe tới ga tàu cao tốc. Vất vả, đến được thành phố Hát thì đã là không giờ. Thầy tiểu lượng lái xe tới ga đón cô. Buổi tối, để mình cô tự đi, anh không yên tâm. Có thể Ôn Dĩ Ninh mới biết đầu đuôi câu chuyện. Thấy cô tức giận, thầy tiểu lượng vội nói... Đừng trách gì rằng, dì ấy không quỵt tiền Sau đó, dì ấy có tự mình cầm tiền tới trả Dì ấy bảo là phải về nhà lấy tiền Nhưng 15 phút trước khi em xuống tàu, anh mới tìm thấy gì ấy Dù sao cũng muộn rồi, nên anh chưa nói cho em biết Huệ Thái Dương của ôn dĩ ninh giật giật, cô bất lực không nói nên lời Lý Tiểu Lượng đón lấy chiếc túi trong tay cô, an ủi gì không sao là tốt rồi Náo loạn một hồi, chuyến này em về, coi như mua sự an tâm đi. Ôn dĩ ninh hỏi, bà ấy đâu? Đang chuyển nước để tiêu viêm, để anh đưa em đi. Nụ cười ấm áp của thầy tiểu lượng mang lại sự tín nhiệm cho người đối diện. Ôn dĩ ninh gọi anh lại. Tiểu lượng, hả? Sao thế? Cô ấy nãy nói, làm phiền anh quá. Lý tiểu lượng vươn tay, búng lên chán cô. Không nặng, không nhẹ, chỉ mang theo tính chất cảnh cáo. Khách sáo cái gì? Anh tiểu lượng không thích nghe câu này đâu. Lên xe đi, anh mua cho em một suất canh bánh bao, em ăn lót dạ đi. Từ ga tàu tới bệnh viện nhân dân khá gần, chỉ 20 phút là tới. Tối nay khoa cấp cứu rất đông bệnh nhân, các giường đều có người nằm. Giàng liền tuyên nằm chuyến nước trong phòng cấp cứu với hơn chục cái giường. Tay phải không để yên, còn chơi cờ vua trên điện thoại. Vừa trông thấy bà, ôn dĩ ninh đã tức muốn chết, xông qua, giật lấy điện thoại. Mẹ có thể để con an tâm chút không hả? giang liên tuyết cáu kỉnh, không nhịn được mà phát hỏa Giật cả mình, làm mẹ sợ muốn chết. Ôn dĩ ninh không buồn nói, mím chặt môi, xóa toàn bộ mấy trò cờ bạc trên điện thoại của bà, sau đó ném lại. Chả mẹ! Sau vài phút hòa hoãn, Giang Liên Tuyết dịu xuống. Thấy ôn dĩ ninh thế này, bà biết là cô lo lắng cho mình. Bà không nổi giận, chỉ lẩm bẩm Về mẹ tải lại là được. Ôn dĩ ninh nở nụ cười, khoanh tay trước ngực tính toán, rồi xoay người, nói với Lý Tiểu Lượng. Anh về trước đi, trễ quá rồi. Không sao, anh vừa hỏi qua rồi, đây là chai thuốc cuối cùng gì phải truyền. Đợi xong rồi, anh đưa hai người về. Em ở bên cạnh mẹ đi, đừng giận nữa, anh ra ngoài hút điếu thuốc Về tới nhà, đã hơn một giờ sáng Trước khi Lý Tiểu Lượng đi, Giang Liên Tuyết xách hai túi thịt sấy khô từ trong bếp ra, bảo anh cầm về Chắc là vì bà không muốn để ôn dĩ Ninh phải thiếu nợ anh Một phần để bản thân được an lòng Giang Liên Tuyết nhận ra được tình cảm của Lý Tiểu Lượng, bà chắc chắn Tiểu Lượng vẫn còn tình cảm với con Ôn Dĩ Ninh lườm bà. Bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ. Con không tin á, có kẻ mù mới không nhìn ra. Giang liền Tuyên hết đau là bắt đầu ngang ngược như con khổng tước vảnh đuôi. Có phải con gọi điện cho nó không? Lúc mẹ cần tiền tới nộp thì bác sĩ nói là đã được tiểu lượng thanh toán rồi. Trời thì nóng, lúc nó chạy tới thì đầu mướt mát mồ hôi. Ôn Dĩ Ninh nhặt chiếc gối ôm trên sofa ném qua. Cũng không phải do mẹ ban tặng à? Giang liền Tuyết vươn tay bắt lấy, bà không bận tâm, còn nghiêm túc nói: "Con và nó nên tính tới chuyện tái hợp đi, già cả rồi, chứ còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Ở bên nhau có gì không tốt, cần gì phải tới thượng hải hả?" Ôn Dĩ Ninh không hề hé răng, chuyện này cô nghe tới mệt rồi. Con có biết cánh tay phải của tiểu lượng bị chật khớp không? Ôn dĩ ninh ngẩng đầu kinh ngạc. Tuần trước mẹ gặp nó, thấy nó cuốn nẹp quanh tay, nó bảo bị chật khớp. Mẹ hỏi lý do thì nó còn lừa mẹ, bảo là do chơi vật tay. Giang liên tuyết tới giờ vẫn chưa tin. Đúng là thổi phòng quá mức. Ôn dĩ ninh nhớ tới lần lý tiểu lượng chơi vật tay với đường kỳ sâm Không đúng, lúc đó trông lý tiểu lượng bình thường lắm mà. Ôn Dĩ Ninh lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Lý Tiểu Lượng hỏi tại sao bị thương ở tay mà không nói. Lý Tiểu Lượng đang lái xe, lúc nhắn lại thì đã là nửa tiếng sau. Anh nhắn một cái mật cười rồi nói Không thể mất mặt trước xếp của em được. Ôn Dĩ Ninh giờ khóc giờ cười, không biết nên nói gì. Đánh hai câu trêu chọc nhưng ngón tay cứ càng lúc càng chậm. Cô nhớ tới mấy lời lộn xộn ban nãy của Giang Liên Tuyết thì là cô bôi đen rồi xóa hết, chỉ nhắn lại một biểu cảm gõ đầu. Cho hề tối nay hóa ra lại là một chuyện ngoài ý muốn, muốn về cũng phải đợi tối mai. Sáng sớm, Ôn Dĩ Ninh nhắn tin cho Trần Táp xin nghỉ phép, nghe cô nói mẹ bị bệnh, Trần Táp hào phóng cho cô nghỉ luôn 2 ngày. Hôm nay giang lên tuyết vẫn phải đi truyền nước, Ôn Dĩ Ninh thấy sắc mặt bà không tốt, không yên tâm được, cho nên cô quyết định nghỉ hai ngày. Thật ra, Ôn Dĩ Ninh do dự rất lâu, không biết có nên gọi điện cho đường kỳ sâm hay không. Ngộ nhỡ, tối qua chỉ là anh tùy tiện nói ra. Ngộ nhỡ, anh đã quên mất câu nói, cùng nhau tan làm kia thì sao? Đúng lúc này, có điện thoại gọi tới. Điện thoại vừa rung khiến Ôn Dĩ Ninh suýt nữa làm rớt. Cô cúi đầu nhìn là đường kỳ sâm Sau khi bắt máy, đường kỳ sâm nói thẳng. Chuyện ở nhà, có cần anh giúp một tay không? Giọng anh rất trầm Trần Táp nói em xin nghỉ. Xin lỗi em, anh vừa mới biết được. Ôn dĩ ninh im lặng, khóe môi khẽ cong. Anh xin lỗi cái quái gì thế? Đầu bên kia im lặng, có lẽ bị chặn họng. Ôn dĩ ninh cười càng tươi, cô không làm khó anh nữa. Cô cầm điện thoại bước tới cạnh cửa sổ. Là em ngại, trong nhà em có việc gấp. Thật ra... Cô muốn nói hết ra, nhưng hai từ hẹn hò này cô không tài nào thốt ra khỏi miệng được. Đường kỳ sâm dường như hiểu được. Học theo giọng điệu của cô, ném ngược vấn đề lại. Vì sao em lại ngại với anh? Em ngại cái quái gì thế hả? Gương mặt ôn dĩ ninh hơi nóng, cô mím môi, lòng bàn tay dường như toát cả mồ hôi. Đường kỳ sâm cũng cười, thanh âm nhỏ, nhưng cô có thể cảm giác được hơi thở anh kẽ rung lên qua điện thoại. mãi lâu sau anh mới nói tiếp. anh chưa quên. ôn dĩ ninh siết chặt điện thoại. giọng anh thấp hơn. lúc nào em về thượng hải, anh tới đón em. ngừng giây lát rồi anh nói. lần trước hoa anh tặng em có thích không? anh lại mang một bó nữa tới được không? ôn dĩ ninh cúi đầu, điện thoại dán sát mặt. ánh nắng giữa hè vừa dữ dội vừa gay gắt. Những tia nắng theo cửa sổ, lên vào trong phòng, dốc sức thể hiện ra sự tráng lệ và ôn hòa của mình. Ôn dĩ ninh đứng trong ánh nắng, toàn thân trở nên ấm áp hơn. khóe miệng cô khẽ cong lên, gương mặt không thể giấu nổi nét dịu dàng lan tỏa. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi lại. Anh mang theo hoa, vậy em phải mang gì? Lúc đó, đường kỳ Sâm đang đứng trong phòng làm việc cao cấp của tập đoàn Á Hối rộng trăm mét vuông. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn là những tòa cao ốc cao chót vót. Cách đó là tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông, tráng lệ và sáng rực. Trong lòng anh cảm thấy bình yên tới lạ. Chuyện cũ năm xưa dịu dàng tan vỡ, tiếc nuối và mất mát đều biến thành một chuỗi chân châu trong vắt. Từ ấy chiếu sáng chân tình, mang tới ấm áp, thổi tan tháng năm lạnh lẽo. Anh mỉm cười, thấp giọng đam. Mang chính em, vì gặp ông chủ Điện thoại bên này vẫn chưa cúp Người nhà giang liên tuyết Y tá đứng ngoài hành lang gọi lớn Ôn diễn ninh ngoảnh đầu lên tiếng Có Đừng ký sâm nghe thấy bèn nói Vậy em đi đi, có gì gọi cho anh Chỉ một câu đơn giản mộc mạc Tính cách anh chính là như vậy Không an ủi dư thừa điểm xuyết Đã hứa là làm cúp điện thoại rồi, ôn dĩ ninh xoay người bước tới. Y tá đưa cho cô hai đơn thuốc. Cô đi đóng tiền rồi lấy thêm thuốc nhé. Mẹ cô truyền thuốc xong thì cứ uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Khó chịu chỗ nào thì lại tới khám. Giang liên tuyết truyền xong, rút kim bước ra ngoài. Tinh thần có vẻ khá lên nhiều. Lại thuốc gì thế? Thuốc tiêu viêm kê cho tôi ở nhà vẫn còn. Đừng lãng phí tiền. Y tá bận rộn đam... Vậy cô nói với bác sĩ nhé. Ôn dĩ ninh cất tiếng. Bác sĩ tùy bệnh cây thuốc, mẹ đừng có uống bậy bạ được không? Uống linh tinh rồi xảy ra chuyện, Lúc đó lại tới phiên con lo à? Chỗ chọc kim không còn chảy máu nữa, Giang Liên Tuyết vứt miếng bông đi, cầm tờ hóa đơn trong tay ôn dĩ ninh. Được được, nghe con, để tự mẹ đi đóng tiền. Mỗi tháng ở Thượng Hải, con kiếm được bao nhiêu, sao không biết để mà chăm lo việc nhà chứ? Ôn dĩ ninh cạn lời Chăm lo việc nhà Nghe mẹ nói thế Con thấy buồn cười quá Giang liên tuyết lườm cô Rồi cũng cười rộ lên Ôn dĩ ninh lấy tờ hóa đơn lại Khẽ thở dài Con nộp cho Con không có ý gì đâu Mẹ chơi bài con không cản Nhưng mẹ phải có chừng mực thôi Cơ thể mẹ chịu đựng mãi sao được Mấy lời này nghe khá êm tai, Cho nên Giang liên tuyết không tranh cãi với cô Ôn dĩ ninh trịnh trọng nói tiếp Tuổi mẹ cũng cao rồi Giờ cơ thể mà cũng không tốt nữa Thì làm sao mà tái hôn Làm sao mà cưới được đại gia nữa hả Giang liền tuyên tức tối gào lên Còn dành họ ôn kia Mày muốn chết hả Ôn dĩ ninh phi nhanh xuống tầng né tránh Tâm trạng vui vẻ Còn chém thêm cho bà một đau nữa Con nói thật Mà mẹ không cho nữa Hai mẹ con bọn họ chính là như vậy Nói chưa được ba câu thì đã sở rộng Ngần ấy năm ghét bỏ dằn vặt nhau Cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai Giang liên tuyên từng này tuổi rồi Cái gì cũng bình thường Chỉ có gương mặt quyến rũ này Là còn nổi bật được giữa đám đông Bà nghẹn nín Đứng trước hành lang gào lên Được lắm Con nhóc chết tiệt, Mày đúng là không phải con ruột mẹ mà Hai người ồn ào từ bệnh viện cho tới tận nhà trên xe taxi vẫn còn tranh cãi Giang liên tuyết mắng người có bài có bản Ông tài xế nghe mà cũng phải bật cười lúc xuống xe Ông ta còn cả gan xin quy chat, Giang liên tuyết liếc ông ta Bao nhiêu tuổi rồi Mà còn định cua con gái tôi hả Ông tài xế Mặt đỏ bừng có lấy 120% dũng khí nói Không phải con gái cô Mà là thêm cô cơ Giang liên tuyết tức ánh ách nổi giận đạp vào cửa xe vào nhà rồi mà ôn dĩ ninh vẫn còn cười giang liên tuyết véo mạnh lên cánh tay cô cười đủ chưa đúng là độc ác ôn dĩ ninh đau tới chảy nước mắt nhìn nét mặt tái mét của giang liên tuyết có lẽ bà đã thực sự nổi giận cô bèn xoa tay suýt ra rồi nói chuyện thẳng thắn mẹ cũng đừng kén chọn nữa tìm một người thích hợp rồi bầu bạn qua ngày đi con không phản đối đâu Tôi mà muốn tìm thì cần cô đồng ý chắc. Giang liên tuyết hậm hực. Ngữ điệu này quả thực phù hợp với tính cách của bà. Cô vẫn nên tự lo cho bản thân đi. Gái già còn trinh ạ. À. Có khi phải đưa cô vào chùa làm ni cô mất. Nhìn mẹ làm gì? Mẹ nói sai rồi hả con gái còn trinh? Đừng có mà nói hồi con với Lý Tiểu Lượng còn yêu nhau đã từng qua đêm ở bên ngoài nhé. ôn dĩ Ninh cạn lời cần gì phải ngủ qua đêm, ban ngày thuê phòng không được à? Giang liên tuyết khịt mũi, thuê cái đầu con. Lượng lượng đúng là có mắt như mù mới che chở một con nhãi chết bầm như con. Lúc hai đứa yêu nhau mẹ đã nhận ra rồi, nó không phải đang chăm bạn gái mà là đang nuôi con gái. Thuê phòng ban ngày ban mặt với con ấy hả? Loạn luân chắc. Nói trắng ra là hai người không thể đi tới bước kia được. Khi bọn họ yêu nhau, những chuyện yêu đương cơ bản cần làm thì đã đều làm cả. Thầy tiểu lượng đúng là một chi kỷ dịu dàng. rảnh là đưa cô đi xem phim, đi dạo phố. Tiền lương thầy giáo không cao, nhưng điều kiện gia đình tiểu lượng cũng khá. Lại là con trai độc nhất, cho nên kinh tế cũng dư giả. Mỗi lần đưa học trò đi thi đấu ở tỉnh khác, anh đều mua cho cô những món quà đắt tiền. Có lần còn định mua cho cô một món đồ hiệu LV. Cô đứng giữa trung tâm thương mại Sống chết ngăn cản Ai không biết Còn tưởng có một vụ bạo hành gia đình công khai nữa chứ Mối tình giữa hai người Bình lặng như nước Nhưng cũng đủ ấm áp Bởi vì thầy Tiểu Lượng là người tốt Ai ở cạnh anh Đều sẽ cảm thấy ấm áp chia tay nhau rồi Ôn Dĩ Ninh vẫn không quen Nghe người khác nói xấu lý Tiểu Lượng Ngay cả mấy chuyện lung tung mà Giang Liên Tuyết nói Cô cũng thấy không hài lòng Mẹ đừng có nhắc tới chuyện lý tiểu lượng nữa Ôn dĩ ninh nhắc nhở Mẹ không thấy xấu hổ sao giang liền tuyên không để bụng Ngoặt lại chủ đề chính Mẹ có gì mà phải xấu hổ Mẹ nói không đúng à Sự thật mất lòng Con hiểu chưa Mẹ cảnh tỉnh cho con Tìm đàn ông thì phải tìm một người thích hợp Con có hiểu lời mẹ không Không chỉ là thích hợp Mà các khía cạnh khác Đều phải phù hợp nghèo quá thì khổ mà giàu quá thì cũng đừng chiều cao gia đình của bọn họ suốt ngày uy hiếp đe dọa nội nhìn sắc mặt bọn họ để sống thì con cũng lãnh đủ rồi lời nói đến bên môi không biết thế nào rồi lại bị cô nuốt xuống cô trầm mặc cúp mắt cúi đầu tựa như mất hồn giang lên tuyết bực bội không có chỗ xả bà dùng ngón trỏ chọc và gáy cô não bị nhúng nước nên ngáo rồi hả Ôn dĩ ninh không tránh, đau cũng không kêu Cô đột nhiên hỏi Nếu con tìm được rồi thì sao? Giang Liên tuyết khoanh tay trước ngực, ủi oải nheo mắt Vậy thì cứ bắt nó xì si tiền ra đã Chơi xong rồi giải tán, lấy tiền này đi kiếm chai bao Được rồi, coi như uổng phí lời bọc bạch vừa rồi của cô Ôn dĩ ninh mua vé tàu vào chiều hôm sau Trước lúc đi, cô để lại cho Giang Liên Tuyết 2.000 tỷ. Sáng sớm, cô đã đi chợ mua mấy cân thịt và sườn bỏ vào trong tủ lạnh cho mẹ Khi cô xuống tầng, chiếc xe Volkswagen màu đen của Lý Tiểu Lượng vừa tới Anh thò đầu ra Đang định gọi điện cho em này Lý Tiểu Lượng nhất quyết muốn đưa cô tới ga tàu Đôi khi, anh cũng tỏ ra rất cứng đầu Ôn dĩ ninh quan sát anh mấy lần Này, hôm nay anh... Lý Tiểu Lượng bối rối, kéo quần áo. Không đẹp hả? Anh mặc một chiếc áo polo công sở, có logo nhãn hiệu trước ngực. Đó là một thương hiệu khá cao cấp, giá một cái áo, chừng một ngàn tệ. Phong cách này hoàn toàn khác với oh, kiểu thể thao thường ngày của anh. Không phải là không đẹp, chỉ là hơi lạ lùng. Ôn Dĩ Ninh cười. Thầy Tiểu Lượng đổi phong cách hả? Trông chững trả quá cơ. Lý Tiểu Lượng không lên tiếng, chỉ cười đáp lại. Tới ga tàu, Lý Tiểu Lượng nói, em đợi anh chút. Sau đó, đẩy cửa, mở cốp sau. Ôn dĩ ninh ngồi trong xe trả lời mêu. Cô cúi đầu nên không chú ý. Lý Tiểu Lượng chui vào trong xe. Mùi hương không khí có vẻ không đúng lắm. Mùi hoa ư. Ôn dĩ ninh quay đầu. Lý Tiểu Lượng đang ôm một bó hoa hồng đỏ rực trước ngực. Trông anh rất hồi hộp, người đàn ông cao 1 m chín cả khuôn mặt bị nhuộm đỏ bởi màu hoa Hơi thở của anh có chút đè nén, anh khịt mũi, bản thân cũng thấy buồn cười Anh đúng là vô dụng, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tặng quà mà Ôn dĩ đinh có thể hiểu được cô câu, câu mày bất đắc dĩ nhìn anh Anh không muốn tạo áp lực cho em đâu, chỉ là muốn tặng hoa cho em thôi Lý Tiểu Lượng mở miệng, nói đôi ba câu lấp liếm để mở đầu Đoạn sau có vẻ trôi chảy hơn Hai người quen nhau đã lâu, là bạn học, là bạn bè, cũng từng là người yêu Những gì có thể làm, anh cũng làm cả rồi Nhưng hóa ra, anh chưa bao giờ buông bỏ hy vọng Ninh Nhi Anh đúng là một thằng ngốc, chưa bao giờ che giấu được trái tim trước mặt em Bởi vì em chính là trái tim của anh Trước đây anh cũng từng tặng rất nhiều lần cho em. Ừ, chính là ý đó. Lý tiểu lượng thở phào. Đương nhiên, em đừng cảm thấy nặng nề. Anh không có ý đùa cợt. Nhưng nếu không nói ra, thì chắc càng không có hy vọng. Ôn dĩ ninh không còn gì để nói. Không phải là cô xấu hổ. Mối quan hệ thân nhân giữa bọn họ dường như quá vững chắc. Chắc tới nỗi đủ làm phai nhạt mọi tâm tình khác. Cách nghĩ của Lý Tiểu Lượng cũng không hề sai Kết quả không quan trọng Chỉ đơn giản là không kiềm chế nổi Trong lòng ôn dĩ Ninh cảm thấy rất buồn Thầy Tiểu Lượng Em... Đừng từ chối Em mau vào đi Lý Tiểu Lượng trực tiếp cắt ngang Đặt bó hoa vào trong lòng cô Rồi xuống xe xách hành lý Anh không muốn làm em khó xử Chỉ là muốn em biết tâm ý của anh Em yên tâm anh sẽ để ý tới gì Giang giúp em Có gì cứ gọi cho anh Lý Tiểu Lượng đưa cô tới quầy soát vé Rồi vội phá rời đi Ôn dĩ ninh ôm bó hoa Vẫn còn cảm thấy mông lung Những người xung quanh nhìn cô Vây lấy cô bằng nụ cười thân thiện Và ánh mắt thăm dò Ôn dĩ ninh đành ôm hoa đứng lại Tìm một chỗ ngồi xuống Lúc này cô mới thấy Có vài tin nhắn WeChat gửi tới một là của Lý Tiểu Lượng Ninh Nhi Tới nơi bình an thì báo cho anh biết nhé Một là của Đường Kỳ Sâm Em lên xe chưa? Hai người lần lượt nhắc tới Một trước một sau nằm trên màn hình thông báo của cô Tâm trạng cô cực kỳ phức tạp Chuyện xảy ra hai ngày nay khiến cô chững lại Thậm chí đôi lúc cô còn tự hỏi Liệu mình có nên suy nghĩ lại hay không? Rồi cô nhớ tới Lý Tiểu Lượng Thầy giáo này cũng khiến cho người ta phải lo âu ghê Ôn Dĩ Ninh tắt điện thoại Không trả lời cả hai người 5 phút sau Đường Kỳ Sâm gọi thẳng điện thoại qua Tiếng chuông vang lên nhiều lần Ôn Dĩ Ninh mới bắt máy Đè nén tâm tình Rồi mới cất tiếng Đường Tổng Đầu bên kia Đường Kỳ Sâm vừa mới tan họp Lúc gọi điện thoại Anh vẫn còn ngồi trong phòng họp chưa đi Tiếng sưng hô này của cô khiến anh khẽ cau mày. Lên xe chưa? Ôn Diễn Ninh lờ đãng đáp... Vâng. Đường kỳ sâm rất nhạy cảm. Trái tim anh thoáng căng thẳng. Anh có thể nhận ra sự do dự trong giọng nói của cô. Dường như câu nói tiếp theo của cô sẽ là từ chối. Theo bản năng, đường kỳ sâm không cho phép cô có cơ hội mở lời. Anh nói thẳng. Bốn rưỡi tàu tới ga. Ba rưỡi... Anh đợi em ở cổng. Đã tới nước này, anh không thể để hai người xảy ra sơ suất gì nữa. Anh nhanh chóng cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe. Khả lễ cúi đầu nhìn dữ liệu, ngẩng lên đã không thấy xếp đâu. Lục ồn dị ninh tới, vừa liếc mắt, đã có thể trông thấy đường kỳ sâm giữa biển người. Đường kỳ sâm là khách quen của sân bay và ga tàu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh tới đây chỉ để đợi một cô gái, chứ không phải vì công việc. Hai người đứng cách nhau một khoảng, ánh mắt chạm nhau, mỗi người đều có tâm sự riêng. Đường ký sâm không còn là vị đường tổng Tây Trang thường ngày nữa, ngay cả kiểu đầu anh cũng đã thay đổi. Anh mặc một chiếc áo phông một màu đơn giản, kiểu tóc khác hẳn, không còn vẻ tinh anh chỉnh tề mà đã được để tự nhiên mềm mại hơn. Trông anh có vẻ thoải mái hẳn. Đường kỳ sâm thật sự trẻ trung và trói mắt. Trước khi tới, đường kỳ sâm đã về nhà tắm rửa thay quần áo, còn mua một bó hoa cho cô ở phố Đông. Trong tay anh là một bó hoa hồng trắng, còn trong tay cô là một bó hoa hồng đỏ, màu sắc tương phản rõ rệt. Dưới ánh mắt sâu thẳm của đường kỳ sâm ôn dĩ ninh cảm thấy lúng túng. Cô vẫn chưa ném bó hoa này đi mà mang theo xuống xe. Đường kỳ sâm đứng tại chỗ đợi cô, một người đàn ông hơn 30 tuổi. Cảnh tượng này trông khá vui mắt. Đợi ôn dĩ ninh tới gần, anh thấp giọng bật cười. Đáng ra, anh nên tới thành phố hát đón em. Có thế mới không bị giành mất lợi thế tặng hoa trước. Ôn dĩ ninh bật cười. Đường kỳ xâm có thể đọc được từ ánh mắt của cô sự kìm nén không thoải mái. Anh nói, để anh cầm cho, nhiều người chú ý có vẻ không ổn lắm. Dứt lời, anh đón lấy bó hoa của Lý Tiểu Lượng rồi đặt bó hoa anh mua vào trong tay ôn dĩ ninh. Rồi anh xoay người, xe anh đỗ ở cổng. Hôm nay, đường kỳ xâm lái chiếc xe Cayenne màu trắng. Không có lý do nào khác, chỉ bởi anh cảm thấy chiếc xe này hợp với đồ mình mặc hôm nay. Sau khi lên xe, anh hỏi, có đói không? Đi ăn nhé. Ôn dĩ ninh nhìn đồng hồ đam, còn sớm mà. Đường Kỳ Sâm gật đầu, vậy chúng ta đi dạo, em muốn đi đâu? Cuối cùng, hai người quyết định tới phố đi bộ trên đường Nam Kinh. Đây là ý của ôn Dĩ Ninh, thực ra cô cũng không muốn mua sắm gì. Khoảnh khắc trông thấy anh, cô chợt thấy hoảng loạn, xen lẫn khó xử. Cô chỉ muốn tới một nơi náo nhiệt để giảm bớt căng thẳng. Trong xe, radio đang bật một chương trình talk show vui nhộn, nhưng cả cô và đường Kỳ Sâm không ai cười cả. Sức nóng ngày hè vẫn còn để lại dư âm, ngày dài hơn đêm. Vào lúc hoàng hôn, dáng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời. Ôn dĩ ninh hòa vào dòng người chậm rãi bước đi, lơ đãng nhìn các cửa hàng xung quanh. Đường kỳ sâm sóng vai đi bên cạnh, nhìn theo ánh mắt cô. Hễ cô dừng ở đâu lâu, anh liền hỏi, thích không? Ôn dĩ ninh lắc đầu, em chỉ xem thôi. Đường kỳ sâm ậm ừ rồi không nói nữa. Đây là thời điểm quần áo mùa hè bán chạy nhất, biểu hiện giảm giá khắp nơi, người người tụ tập trong cửa hàng chọn lựa. Bỗng nhiên, ôn dĩ ninh nghĩ tới gì đó, cô hỏi đường ký sâm. Anh đã từng đi dạo ở đây chưa? Mấy năm nay thì không. Đường Kỳ sâm thành thực trả lời. Anh không cần mua quần áo hả? Cô tìm chủ đề để nói. Nếu cứ im lặng nữa thì quá nhạt nhẽo rồi. Đường ký sâm đáp... Hầu hết anh dành thời gian cho công việc Âu phục toàn do kha lễ đặt Mấy cửa hàng đó cứ định kỳ mang đồ tới Đôi khi anh ra nước ngoài Nếu có thời gian thì sẽ tự mình đi chọn Cẩn thận Trên đường người qua người lại Tới lui náo nhiệt Bọn họ mải nói chuyện Không chú ý tới phía trước có người Đường kỳ xâm giang tay Đặt lên bả vai ôn dĩ ninh Dùng sức kéo cô lại Bảo vệ cô khỏi bị đụng phải Lưng cô dán sát vào lồng ngực anh Nhiệt độ cơ thể nóng bừng Ngón tay để trên bà vai cô của đường kỳ sâm khẽ giật Tự như không có ý định bỏ xuống Nơi lòng bàn tay tiếp xúc Nhiệt độ cứ dần tăng cao Thiếu điều tạo thành một lỗ thủng ở đó Gò má ôn dĩ ninh ửng hồng Quên cả dãy ra Đường kỳ sâm mau chóng buông ra Nét mặt tỉnh táo, bình tĩnh Bầu không khí giữa hai người trở nên dè dặt cả hai đều đồng quan điểm với nhau cố gắng xua đi cảm giác bứt rứt ánh mắt lết nhìn đối phương mang theo sự bối rối ngay sau đó cả hai đều ngầm ăn ý nở nụ cười ôn dĩ ninh cúi đầu Khóe miệng thoáng cong lên chắc anh không có hứng thú với mấy thứ này đi thôi em mời anh ăn cô chỉ vào một cửa hàng cách đó không xa bánh ngọt được không Đường Ký Sâm đang suy nghĩ thì Ôn Dĩ Ninh đã tự quyết định "Ăn nhé, món này cũng dễ tiêu lắm." Cô mua nửa cân bánh quế, đương nhiên Đường Ký Sâm sẽ không để cho phụ nữ trả tiền. Anh rút một đồng tiền chẵn từ ví ra, nửa cân chưa tới 10 tệ, có lẽ ông chủ không muốn thối lại nhiều tiền lẻ, nên híp mắt cười nói: "Anh chàng đẹp trai, trả qua WeChat đi." Đường Ký Sâm đáp: "Anh lấy tiền mặt đi." WeChat của tôi không đăng ký thanh toán online. Anh vừa nói xong, mấy học sinh xếp hàng phía sau cười trêu chọc. Anh trai ơi, lạc hậu quá. Có bạn trẻ còn to gan nói, chúng ta thêm quy WeChat đi rồi em giúp anh trả tiền được không? Với ngoại hình xuất sắc của đường kỳ sâm, dù ở đâu thì vẫn cứ nổi bật. Trên người anh toát ra một cảm giác lạnh nhạt tự tin. Loại hào quang này vừa khiêm tốn lại vừa có khuyên hướng nghiêm túc, chững chạc. Sức quyến rũ của một người đàn ông chia ra thành nhiều loại. Loại kín đáo là có sức hấp dẫn nhất. Đường kỳ sâm cao 1m8, dù có mặc thế nào thì vẫn thu hút. Anh đã sớm lọt vào mắt xanh của mấy cô nữ sinh này rồi. Đường kỳ sâm không nói gì. Anh dùng sự lạnh lùng để từ chối. Ôn dĩ ninh vội lấy điện thoại ra Tay chân luống cuống Quét mã trả tiền Rồi kéo anh đi Cô lắc đầu lẩm bẩm Thanh niên bây giờ to gan vậy sao Ai cũng dám thêm WeChat Ngộ nhỡ là mấy ông chú biến thái thì sao Đường kỳ sâm bật cười Lúc này ôn dĩ ninh mới trượt nhận ra Cô nhanh chóng xua tay Ờ ngại quá Không phải em nói anh đâu Đường kỳ sâm nhìn cô Khóe môi hơi cong lên Ôn dĩ ninh nhìn anh. Tuy anh ít khi tự mua đồ, nhưng bây giờ hầu như đều thanh toán online. Anh mở một tài khoản đi, nhỡ đâu cần dùng tới. Đường kỳ Sâm đưa điện thoại cho cô. Em tạo cho anh. Anh luôn nhét điện thoại trong túi quần. Lúc lấy điện thoại ra, vẫn còn mang theo độ ấm. Ôn dĩ ninh đón lấy, sau đó ngồi xuống ghế đá ven đường. Đường kỳ Sâm ngồi xuống cùng cô. Có cần thẻ ngân hàng không? Có. Đường Kỳ Sâm lấy một cái thẻ từ trong ví ra, thản nhiên đọc mật mã, không chút che giấu Nghe con số ấy, bàn tay ôn dĩ ninh thoáng run lên Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại, giúp anh đăng ký tài khoản rồi trả lại máy cho anh Đường Kỳ Sâm nói Anh mua vé xem phim rồi Hả? Ôn dĩ ninh sửng sốt Anh cười Sao thế? Không sao, chỉ là cảm thấy không quen với phong cách này của anh Bình thường lúc nào ô dĩ ninh cũng chỉ trông thấy bộ dáng nghiêm túc đứng đắn của anh Tuy anh không nói nhiều, nhưng giống như đại dương yên ả Dưới đáy chôn giấu đá ngầm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổi bão con người anh quá nguyên tắc, hoặc có thể nói là quá bạc tình Thậm chí, trong hoàn cảnh khói lừa mịt mùng, người ta vẫn có thể nhận ra sự khác biệt nơi anh Đừng kỳ xâm nói tiếp. Anh đặt vé trước rồi. Thấy ôn dĩ ninh vẫn chưa phản ứng kịp, anh lại tiếp tục. Một bộ phim hài, nếu em không thích thì chúng ta đổi. Trong giọng nói của anh mang theo sự thăm dò và cả sự dịu dàng khuấy động tâm trạng người đối diện. Trái tim ôn dĩ ninh cứ thế mềm nhũn, khó chịu và lúng túng, đề phòng và dao động, do dự và mâu thuẫn. Tất cả đều rút lui. Cô mỉm cười, vui vẻ nói Em muốn ăn bắp giang bơ Tới dạp chiếu phim, đường kỳ sâm hòa vào dòng người Tình nguyện đứng trước quầy xếp hàng Mua bắp giang bơ cho cô gái mà anh yêu Ôn dị ninh đứng cách đó không xa Ánh mắt không rời khỏi từng cử động của anh Sống lưng đường kỳ sâm thẳng tắp giữ một khoảng cách lịch sự Với cô gái đứng xếp hàng ở đằng trước Cô gái đó mua xong quay người lại Đường kỳ sâm nghiêng người nhường đường. Anh ngẩng đầu nhìn ôn dĩ ninh chỉ vào nước có ga, ý hỏi cô có muốn uống không? Ôn dĩ ninh cười, khẽ lắc đầu. Sau đó, đường kỳ sâm đã học được cách sử dụng, dùng WeChat để trả tiền. Ôn dĩ ninh bật cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đi thôi. Đường kỳ sâm bước qua, đưa bỏng ngu cho cô. Còn anh chỉ mua một chai nước, sau đó hai người xếp hàng để vào dạp bộ phim này khá nổi tiếng cho nên người tới xem rất đông ngồi trước bọn họ là một cặp tình nhân trẻ nam sinh cao to đẹp trai nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu cô gái kéo tay bạn trai khẽ lắc em mặc kệ em muốn anh đút cô chàng trai nhìn rất ngầu gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm dư thừa có lẽ bị lắc tới choáng váng, cậu mới thò tay, bốc bỏng ngô đưa tới miệng người yêu, hung dữ nói, há mồm. Cô gái ngoan ngoãn há miệng ăn, rồi như một con mèo nhỏ, ngọt ngào ôm lấy cánh tay bạn trai. Mặt cô gái hướng về phía đường kỳ sâm và ô dĩ ninh, nghịch ngợm trước mắt nhìn hai người họ. Đường kỳ sâm mất tự nhiên, Ô dĩ ninh cũng quay đầu đi chỗ khác. Cô cảm giác như không phải đang ôm túi bắp giang bơ nữa, mà là đang ôm một quả bom sắp phát nổ. Một lát sau, đường kỳ sâm quay đầu lại, bông hai viên bỏng đưa tới bên miệng cô, bó tay nói. Thế mà còn bị con nhóc kia khiêu khích. Ôn dĩ ninh đến cười, xung quanh nhiều người như vậy. Đường kỳ sâm thấp giọng nói, nào, giữ thể diện cho sếp của em đi. Ôn dĩ ninh cúi đầu, há miệng ăn bỏng trong tay anh. Đầu lưỡi cô ấm áp lướt qua đầu ngón tay anh. Cảm giác ẩm ướt, nóng hổi, trở nên phóng đại, khiến trái tim anh rung động. Anh lập tức thu tay về đặt lên đùi, khẽ vân về. Cảm tưởng như có ánh sáng rực rỡ của pháo hoa lóe ra từ ngón tay anh vậy. Bộ phim kết thúc, đường ký xâm và ôn dĩ ninh ra khỏi trung tâm thương mại. Bầu trời đã hoàn toàn tối. Ánh đèn đầy màu sắc khiến chiếu dọi một góc trời. Buổi tối, dòng người dường như đông đúc hơn. Sợ cô bị người ta đụng phải, nên bàn tay của đường kỳ xâm luôn đặt hờ trên vai cô ngăn chở. Hai người đi dạo không chủ đích, anh không nỡ nói thêm một câu. Ở chính giữa quảng trường, phía trước có rất nhiều người đang vây quanh. Thường thì cuối tuần, các nhãn hàng điện thoại di động hay tổ chức các hoạt động quảng bá Tối nay cũng có một sân khấu, ánh đèn huỳnh quang và dụng cụ quay chụp đã được chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ còn mời một nhóm nghệ sĩ ở đâu tới biểu diễn, vừa hát hò vừa nhảy múa. Ôn Dĩ Ninh cũng đứng lại, nhìn một ca sĩ trẻ tuổi vừa bước lên sân khấu. Anh ta ôm đàn guitar, duỗi chân ngồi xuống chiếc ghế cao, khẽ gảy một dây đàn, âm thanh dạo đầu vang lên. Đó là một bài hát cũ, bản gốc của bài này được ca sĩ thể hiện rất hoang dại và phóng khoáng. Nhưng chàng trai này đã cải biên, mang lại một màu sắc khác cho bài hát. Vẫn luôn tự trách bản thân, lúc ấy đáng ra không nên, luôn tự hối hận vì đã không giữ được em ở lại. Tiếng huyên náo dần dịu lại, chỉ còn giọng hát trong sáng và ấm áp ngân vang. Vì sao rõ ràng còn yêu, mà cuối cùng vẫn phải xa cách phải chăng chúng ta vẫn chỉ quẩn quanh bên ngoài cánh cửa dẫn tới trái tim ca sĩ trên sân khấu hát rất ổn định anh ta nhắm mắt trầm ngâm mỗi một động tác đều phối hợp với lời ca ôn dĩ ninh nghe và nhìn trái tim đập theo tiết tấu lúc thăng lúc trầm như thủy triều lên xuống thời gian trôi qua trong bình lặng giống như thiếu đi sự tồn tại của một người anh dần hiểu ra rằng Em vẫn luôn là nỗi bận tâm trong anh Chưa từng thay đổi Ánh mắt đường kỳ xâm sâu thẳm Hướng về phía ôn dĩ ninh Anh nhìn cô chăm chú Mang theo sự dịu dàng và kiên định Đôi khi không cần phải nói Người phụ nữ đứng cạnh anh lúc này Là tình yêu mà anh từng đánh mất Là thứ quý giá Mà anh đã tìm lại được Nửa gương mặt nhìn nghiêng của ôn dĩ ninh Toát lên sự yên bình Hàng mi cô khẽ lay động Nhận thấy ánh mắt của anh, cô cũng quay đầu Hai người cứ thế nhìn nhau Bài hát tới đoạn cao trào Mọi người tự động hát vang Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại Có bao nhiêu người nguyện ý đợi chờ Tới khi học được cách trân trọng Thì liệu tình yêu ấy còn ở đó chờ ta Hầu kết được kỳ sâm khẽ trượt Đáy lòng phụ bụi của anh như có ánh sáng trói dọi Anh vươn tay, kiên định nắm lấy bàn tay ôn dĩ ninh. Anh có thể cảm nhận được bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo của cô đang khẽ run. Cũng cảm nhận được sự hoang mang và bất ổn trong lòng cô. Giống như những con sóng, cuồn cuộn trên đại dương. Ngay lúc này, không cần phải nhiều lời. Anh nên cố gắng, không cho cô trốn tránh thêm nữa. Có bao nhiêu tình yêu có thể quay lại? Có bao nhiêu người còn nguyện ý đợi chờ? trải qua bãi bể nương dâu trải qua bãi bể nương dâu liệu ta còn đủ dũng khí để yêu thương anh chàng ca sĩ hát tới đây thì dừng lại trải qua bãi bể nương dâu liệu ta còn đủ dũng khí để yêu thương khoe mắt ô dĩ ninh ươn ướt ngón tay cô thoáng run rẩy theo kẽ hở nơi bàn tay anh mà chen vào mười ngón tay đan vào nhau siết thật chặt kết thúc bài hát Ca sĩ cúi đầu cảm ơn Tiếng vỗ tay dưới đài vang lên liên tục Anh ôm guitar bước xuống Tiết mục tiếp theo Chuẩn bị bắt đầu Khán giả náo nhiệt Người cũ đi, người mới tới Giống như chuyển cảnh trong một bộ phim Khung hình không ngừng thay đổi Vừa rồi ôn dĩ ninh còn nắm chặt lấy bàn tay đường kỳ sâm Giờ cô mới thoáng nới lỏng Thì anh đã vội xiết chặt Anh nói Đi đâu hả Anh cố gắng chấn tĩnh Nhưng ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng còn muốn chạy à, không có chuyện đấy đâu Ôn dĩ ninh cúi đầu cười Khuấy mắt cũng đã bớt ướt Tôn lên con ngươi sáng tỏ Cô đáp Anh nắm chặt quá, làm em đau Đường kỳ xâm thả lỏng tay Ra vẻ anh đã hiểu Sau đó lại siết chặt Ôn dĩ ninh khẽ thở dài Thôi được rồi, cô dùng sức Nắm mạnh tay anh để đáp trả Hai người tựa như đang trêu đùa nhau Mười ngón tay cuốn quýt một chỗ Anh nắm chặt thì em còn nắm chặt hơn cuối cùng đường kỳ sâm nói một cách bất đắc dĩ chúng ta đang đọ tay à ôn dĩ ninh bèn rút tay về thản nhiên véo vào cánh tay anh em không có sở thích này đâu không giống ai đó thích vật tay của người lạ hai người chậm rãi đi dọc con phố tiếng huyên náo từ sân khấu đã lùi lại phía sau đường kỳ sâm thành thực nói Định ý của bạn nam cùng lớp em với anh quá lớn Thầy tiểu lượng nhỏ tuổi hơn anh nhiều Dù người ta có đòi đấu với anh Thì sao anh phải tích cực thế làm gì Anh mà không tích cực Thì chả nhẽ đợi cậu ta chê cười à Đều là đàn ông Vừa nhìn là biết tâm tư của cậu ta Ở Thượng Hải Anh đã từng gặp qua Lý Tiểu Lượng Cậu ta chính là người Ăn khuya cùng với ôn dĩ ninh Ở quán Lão Lý Hôm đó, anh và Kha Lễ vừa khéo tới đó. Về sau Kha Lễ đi thăm dò, anh mới biết đó là bạn trai cũ của cô. Ba chữ bạn trai cũ cũng chẳng có lực sát thương mấy. Cô cũng đã 26-27 tuổi, có vài mối tình, cũng là chuyện bình thường. Đừng ký xâm nhớ kỹ cái tên Lý Tiểu Lượng. Sau đó khi đi cùng cô về thành phố Hát, chính cái đêm vật tay lúc anh ngẩng đầu đã chạm ánh mắt của cậu ta anh có thể nhận ra từ đôi mắt ấy bùng lên một ngọn lửa thù địch có điều cách cậu ta thể hiện ra sự thù địch này quá đơn giản và lỗ mãng đường kỳ sâm không nghĩ nhiều anh chỉ cảm thấy cậu ta rất kiêu ngạo cho nên anh mới không muốn nhận thua chẳng mấy chốc đường kỳ sâm sực tỉnh anh cau mày chọn ra ý quan trọng nói cậu ta kém anh nhiều tuổi lắm à Ôn Dĩ Ninh không nhận ra ý tứ của anh Đáp Thầy tiểu lượng bằng tuổi em Nhỏ hơn anh 8 tuổi Cô lập tức hiểu ra Phản ứng kịp Đổi giọng Cũng chỉ nhỏ hơn anh 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tuổi thôi mà Đường kỳ xâm bật cười Đôi lông mày nhích cao Ôn Dĩ Ninh giả bộ nghiêm túc Đầu hơi cúi xuống Phố đi bộ trên đường Nam Kinh rất dài Hai người không cần mua đồ gì cứ thế nắm tay tản bộ cưỡi ngựa xem hoa đi hết con đường thì trời đã tối hẳn gió đêm phả vào mặt đường kỳ sâm nhìn qua khô trung tâm thương mại bên đường hỏi có muốn đi tiếp không ôn dĩ ninh lắc đầu thôi anh xem mình có định mua gì đâu đường kỳ sâm cười lần sau anh sẽ cùng em đi tiếp đường kỳ sâm đưa ôn dĩ ninh về nhà anh lái xe rất chậm Rõ ràng có thể kịp đèn xanh, nhưng anh lại cố tình đỗ đèn đỏ. Hơn chục giây chờ đợi, anh duỗi tay qua bảng điều khiển, đặt lên mu bàn tay cô. Ôn dĩ ninh ngoảnh đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười. Đường kỳ sâm véo lên làn da mỏng trên mu bàn tay cô, sau đó hỏi... Niệm niệm, ở trong công ty, em muốn anh làm thế nào? Ôn dĩ ninh quay lại, nhanh chóng hiểu ra anh đang hỏi ý kiến của cô. Hai người ở bên nhau là vô tư hay là có ý đồ khác Thì anh vẫn hết sức tôn trọng cô Cô cảm thấy trong lòng ấm áp Bên hỏi ngược lại Thế còn anh thì sao? Ánh mắt anh dịu dàng và điềm tĩnh Anh đam... Chỉ cần em không ngại Thì anh thế nào cũng được Ôn dĩ ninh cười Anh là ông chủ Anh không sợ người ta nói Trên không nghiêm túc Thì dưới rất loạn à Đường kỳ sâm đam... Tập đoàn Á Hối chưa bao giờ có quy định này. Nếu trên không nghiêm thật thì dưới cứ việc loạn. Ôn dị Ninh vui vẻ cười lớn. Cô cúi đầu cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Cô biết đường kỳ xâm lo lắng cho cô. Vấn đề này được anh đưa ra một cách rất thẳng thắn. Bất kỳ lời nói nào nếu quá thẳng thắn thì đôi khi sẽ làm tổn thương người nghe. Hai người vừa mới ở bên nhau không biết sự hiểu biết về nhau sâu đậm bao nhiêu. Vì vậy, nếu cô có nhỡ hiểu nhầm ý gì đó, thì đó là chuyện bình thường, có thể tha thứ. Nhưng cô không hiểu lầm, cũng không nghĩ ngợi gì. Năm năm trước, cô chỉ là một cô nhóc không hiểu sự đời, cho nên mới cứ ngỡ, nắm tay nhau là có thể ở bên nhau mãi. Đồng nghĩa, cứ tưởng một câu nói cũng đủ đưa con người ta xuống địa ngục. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã đủ trưởng thành. Đủ chín chắn, cô sẵn sàng dùng lý trí để hiểu được thiện ý. Ý nghĩa của thiện ý cùng với sự ấm áp trong lời nói của đối phương. Cô im lặng hồi lâu, đường kỳ Sâm sợ cô hiểu lầm nên kiên nhẫn giải thích. Dĩ Ninh, ý của anh là muốn được công khai. Không phải là anh nghĩ, không phải là anh hy vọng, mà là anh muốn. Ở trong cái thế giới này nhiều năm, anh đã nghe, đã thấy, đã gặp phải vô số chuyện lộn xộn. Nếu chỉ liên quan tới anh, thì anh không quan tâm. Nhưng em thì khác, em là con gái, là nhân viên của tập đoàn Á Hối. Trong mắt mọi người, anh và em không thể nào ở bên nhau được. Những lời đồn đại không dám chĩa mũi về phía anh, cho nên mọi sự bất công sẽ đổ dồn vào em. Đương nhiên, anh sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ em nhưng anh vẫn muốn tôn trọng ý kiến của em một lúc lâu sau đường kỳ sâm nhìn cô duỗi tay vuốt ve gương mặt cô khẽ nói khiến em phải tủi thân rồi ôn dĩ ninh cúi đầu cọ sát vào lòng bàn tay anh giả bộ do dự làm gì có ai như vậy vừa mới trở thành bạn trai đã khiến người ta phải tủi thân đường kỳ sâm hay là em suy nghĩ lại nhỉ bàn tay đang phủ lên mặt cô khẽ bóp một cái anh cau mày ôn dĩ ninh ôn dĩ ninh nghiêng đầu chép miệng Xếp thật là hung dữ nha trông thấy vẻ không đứng đắn của cô đường kỳ sâm chỉ biết cười trừ được rồi ngoan nào tới bên dưới nhà ôn dĩ ninh cởi dây an toàn quay đầu nói với anh em lên đây anh lái xe chậm thôi nhé đường kỳ sâm ậm ừ nhấn mở khóa nói anh đưa em lên Không cần đâu Ôn dĩ ninh nhìn động tang tắt máy không chút do dự của anh Mà thấp thỏm Không xa mà Đi vào thang máy là tới rồi Đường ký xâm liếc nhìn cô Bình tĩnh đáp trả Vừa mới trở thành bạn trai của em Anh không thể khiến em tủi thân được Hay lắm Đúng là gây ông đập lưng ông Ôn dĩ ninh nhẹ nhõm hơn hẳn Cô để lên tay anh Không cần thật mà Em ở cùng bạn Cô bé ấy vẫn còn là nghiên cứu sinh, phòng lại nhỏ. Nhiều người bất tiện lắm, đừng quấy dày người ta thì hơn. Mặt đường kỳ sâm không biến sắc. Anh đưa em tới cửa thôi, không vào trong đâu. Em nghĩ anh có thể làm ra chuyện gì bất tiện chứ? Ôn dĩ ninh ngây người, nét mặt của anh quá đôi bình tĩnh, ánh mắt lại thâm thúy, tựa như đang thực sự phân tích vấn đề. Nhưng giọng nói lại mang theo đôi phần cợt nhả Anh tự biến mình thành một chính nhân quân tử, nghiêm trang, đạo mạo Còn cô thì trở thành một kẻ có ý đồ đen tối Đường kỳ sâm nhếch miệng, vươn tay xoa đầu cô, không trêu chọc thêm nữa Anh nói Lên đi, anh đứng đây nhìn em Ôn dị ninh bước xuống xe, cẩn thận đi từng bước một Cuối cùng đứng ở hành lang vẫy tay với anh, rồi khuất bóng Đường kỳ sâm ngồi trong xe, vừa định kéo cửa kính lên Thì ánh đèn hành lang bật sáng Ôn dĩ ninh thào đầu ra, nhìn anh nở nụ cười tươi tắn, sau đó nhanh như chớp lủi mất. Đường kỳ Sâm bật cười, đợi một lúc rồi mới nổ xe. 10 giờ sáng hôm sau, Kha Lễ bàn giao lại tài liệu cuộc họp hội đồng quản trị để đường kỳ xâm phê duyệt. Cuộc họp ban quản trị thường kéo dài, tùy vào dự án và nội dung liên quan mà dễ xảy ra tranh chấp bất đồng ý kiến. Sau khi tư liệu được bộ phận hành chính chỉnh sửa, Kha Lễ còn đích thân kiểm tra lại. Dự án hệ thống định vị giao thông mà đường ký xâm luôn giúp sức phát triển cũng được liệt kê trong đó. Dự án này đã được chuẩn bị và dự tính nghiên cứu thực hiện trong nửa đầu năm nay. Nhưng quá trình tiến hành luôn vấp phải khó khăn. Đám thành viên hội đồng quản trị phần lớn là những bô lão từ thời ông nội Anh. Ai cũng nắm thực quyền trong tay, nhưng sau lưng thì lại ngầm tranh đấu. Có quá nhiều vấn đề liên quan, lợi ích của ai mà chẳng là lợi ích. Đường kỳ xâm khống chế tình hình đại cục, hầu như toàn phải mắt nhắm mắt mở cho qua. Đám bô lão này cũng coi như có bỏ ra công sức. Ít nhất bề ngoài vẫn giữ thái độ ôn hòa, ít khi tranh cãi ra mặt. Chỉ khi thay đổi chính sách và vỡ định kiến cũ hoặc đổi mới dự án thì những hòn đá ngầm dưới đáy biển mới mơ hồ đâm vào người. Tại cuộc họp này, dự án định hướng sẽ được tiến hành bỏ phiếu biểu quyết. Vu tổng và Liêu tổng chắc sẽ thông qua. Nhưng những người khác thì... Khả lệ nói tiếp. Đường tổng, anh có cần đả thông với ông cụ không? Đường ký Sâm nhìn tài liệu đáp. Tạm thời không cần. Khả Lễ tiếp thu ý kiến ông cụ đã mấy lần nhắc qua chuyện để đường kỳ sâm và minh rượu khoa chế cùng hợp tác chia dự án này để cho minh rượu khoa chế cùng nghiên cứu còn tập đoàn á hối với ưu thế tuyệt đối trên thị trường sẽ phụ trách quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nhưng đường kỳ sâm không muốn thế anh đóng tư liệu lại rồi nói nền công nghiệp nói chung trải qua các thời đại bây giờ không còn dùng tới cách đập đi xây lại Tập đoàn á Hối cũng không thể giữ mãi những lợi thế hiện có để duy trì tăng trưởng lợi nhuận được. Trong vòng 5 năm, có thể sẽ rất vinh quang, nhưng trong tất cả các ngành nghề, nhu cầu thị trường đang dần phát triển, đang dần thay đổi. Có lẽ ông nội hiểu, nhưng con tàu này quá lớn, ai mà chẳng mong muốn trong giai đoạn này mạo hiểm bước lên. Nếu tập đoàn á Hối muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải nối tiếp đường dây với thời đại, tiếp tục di chuyển tới vùng đất mới. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với hội đồng quản trị. Còn cậu, dặn dò trên dưới, phải đuổi kịp tiến độ nghiên cứu kỹ thuật. Khả lễ gật đầu đam. Em biết rồi. Nhưng anh không cần phải hao tâm tổn trí quá. Trong chuyện này, thái độ của Trình Tổng tuy không rõ, nhưng ông ta và Chủ tịch An có mối quan hệ khá tốt. Chỉ cần Chủ tịch An đồng ý thuyết phục ông ta là được. Như vậy, nếu Liêu Tổng và Vu Tổng có bỏ phiếu phản đối, thì chúng ta vẫn còn giữ được một vé thông qua dự án. An Thanh Sơn, Chủ tịch An, là ba của An Lam. Đường Kỳ Sâm trầm mặc một hồi lâu, không nói gì, anh vặn nắp bút nói. Hủy bữa tiệc xã giao tối mai đi. Khả lễ khó xử nhắc nhở. Tối mai là bữa tiệc do Phó Cục trưởng Cục xây dựng mời. Đường kỳ sâm không ngẩng đầu, đáp... Hủy đi. Khả lễ đáp vâng một tiếng, rồi hỏi tiếp... Đường tổng, giờ còn sớm, em bảo lão dư qua đón anh, đi ăn cơm trưa nhé. Đường kỳ sâm nhìn đồng hồ, giọng nói dịu đi đôi phần. Buổi trưa tôi ăn ở căng tin. Khả lễ im lặng gật đầu. Vâng. Thức ăn ở căng tin của tập đoàn Á Hối cũng không tệ, ba món mặn và một bát canh nóng. 12 giờ, nhân viên lục tục tan ca, top năm top ba vừa nói vừa cười Đồng nghiệp kéo tay ôn dĩ ninh đang hăng hái nói chuyện về một quán ăn mới mở Mình còn một phiếu giảm giá, hôm nào đi ăn nhá Ôn dĩ ninh xếp hàng lấy cơm nói Bao giờ? Ngày mai, ngày mai chúng ta đi ăn tối nha Mai không được, buổi tối mình có việc rồi, cậu rủ chi chi và giao giao đi Lấy xong cơm, ôn dĩ ninh và vài đồng nghiệp ngồi chung một chỗ, vừa náo nhiệt vừa tiện chia thức ăn cho nhau. Con gái mà, ăn uống khá kén chọn, Cái người thì không ăn tỏi, người thì không ăn trứng. Ôn dĩ ninh thì không thích ăn hành lá. Mấy món hôm nay có bỏ hành, cô cố gắng gạn hết qua một bên. Đang định ăn thì trưởng phòng hậu cần qua tìm cô. Này, dĩ ninh. Ôn dĩ ninh bất ngờ. Trưởng phòng chung đây, hôm nay có thêm món, mời mọi người ăn hoa quả. Trưởng phòng trung chưa tới 40 tuổi, mặt mày dạng dỡ, xách theo một cái giỏ đựng nhiều hộp, chia cho mỗi người một phần. Bên trong là một đĩa trái cây được cắt muối gọn gàng. Nhiều dâu tây và cherry quá, toàn loại đắt tiền. Cảm ơn trưởng phòng trung. Phúc lợi tốt quá đi. Mọi người mừng rỡ ai ai cũng tươi cười hớn hở phúc lợi của công ty, nhân viên nữ đều có. Trưởng phòng chung cười híp mắt, nhân lúc mọi người đang tản ra, anh ta lấy một cái hộp đặt trước mặt Ô Dĩ Ninh, sau đó hạ giọng nói bên tai cô. "Trợ lý Kha bảo tôi đưa cho cô." Ô Dĩ Ninh mở hộp cơm ra, cô ngẩn người, tất cả món ăn đều không có hành. Theo bản năng, cô ngoảnh đầu nhìn xung quanh, vừa khéo trông thấy Đường Kỳ Sâm và Kha Lệ bước tới. Ánh mắt anh và cô giao nhau, dừng lại khoảng 2 giây rồi im lặng rứt ra. Anh và Kha Lễ ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Vừa nãy, khóe miệng anh thoáng lên, hiện lên nét cười, nhưng nhanh chóng biến mất, chỉ có cô là kịp chứng kiến. Wow, đường tổng tới cang tin kìa, thật là kỳ lạ. Đồng nghiệp nhỏ giọng tám chuyện. Hôm nay gió thổi hướng nào vậy nhỉ? Thổi cả tiên tử hạ phàm rồi. Ôn dĩ ninh cúi đầu, mùi thơm và hơi nắm của thức ăn phả vào mặt cô. Cô mí môi cười nói, có lẽ là gió thổi tự nhiên. Bên này, Kha Lễ càng sáng tỏ. Ba nãy lúc đường kỳ sâm ra việc cho cậu, cậu đã mơ hồ đoán ra. Quy tắc của đường kỳ sâm rất khắt khe. Ăn không nói, ngủ không nói. Nhưng ăn được một nửa, anh nhướng mắt, nhìn Kha Lễ. Có chuyện gì? Kha Lễ thản nhiên cười đầy hàm ý. Đường tổng, chúc mừng anh Đường kỳ sâm nhích miệng cười, giọng nói vẫn bình tĩnh Ừ Khá lễ định quay đầu, liếc về phía ôn dĩ ninh Thì đường kỳ sâm thẳng thừng ngăn lại Đừng nhìn cô ấy Khá lễ bừng tỉnh Hai người này không muốn công khai ở công ty rồi Quyết định này tới từ ôn dĩ ninh Hôm qua lúc đường kỳ sâm hỏi ý kiến Thì cô nói là không muốn Cô không muốn trở thành tiêu điểm của dư luận, cũng không muốn biến thành tấm bia cho mọi người công kích. Quan trọng hơn, cô không muốn đặt mình vào vị trí bị động ngay từ đầu. Nếu ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, thì cũng không tới nỗi lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, mất hết cả thể diện. Đương nhiên, mấy lời này cô không nói ra, nhưng nó luôn đè nặng trong lòng cô. Làm sao đường kỳ sâm lại không nhìn ra chứ? Từ trong ánh mắt do dự và mờ mịt thoáng qua của cô, anh hiểu cả. Có một số việc dùng hành động chứng minh Có ích hơn là dùng miệng để nói Tóm lại, tương lai còn dài Chuyện gì tới sẽ tới Đường kỳ sâm ăn khá ít Đường vài miếng đã đặt đũa xuống Khả lễ thở dài Đường tổng, anh không ăn nữa ạ Đường kỳ sâm thò tay ra, rút giấy ăn Anh uống hết bát canh đi Anh mà không uống thì để em bảo dĩ ninh Mang tới văn phòng cho anh vậy Khả lễ bình tĩnh nói Đường kỳ sâm khựng lại, thu tay lại. Anh liếc nhìn khả lễ, ánh mắt sâu xa, mang theo ý cảnh cáo. Chuyện gì thế này, người thân tín bên cạnh anh cũng bắt đầu biết uy hiếp anh rồi sao? Khả lễ phớt lờ, giả bộ ngó qua chỗ khác. Tay cầm lấy điện thoại. Đường kỳ sâm cụp mắt, trầm mặc bưng bắt canh lên. Buổi chiều, Ôn Dĩ Ninh bận rộn cùng các thành viên trong nhóm làm bản dự thảo dự án gọi thầu. Trần Tam tối công ty, Ôn Dĩ Ninh không để tâm lắm, bận rộn xong cô mới nghe thư ký của chị nói. Con trai của giám đốc Trần tới. Đang nói dở, thì Trần Tử Du chạy qua, đứng trước mặt cô. Trời ạ, à, các thần tiên tỷ tỷ ở đây ai cũng xinh đẹp, mẹ em đúng là có mắt nhìn người. Bản chất không đứng đắn của thằng nhóc này đúng là bẩm sinh, khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng khiến người ta phát kết. Chỉ làm nhảm đôi câu đã dụ được các đồng nghiệp của cô tươi cười hớn hở. Khí chất của Trần Tiểu Du rất giống mẹ nhưng ngũ quan lại khác, đặc biệt là cặp mắt hẹp và sáng, vô cùng nên thơ. Cậu cười không đứng đắn rồi nói với ôn dĩ ninh, chị Tiểu Ôn, mời em uống gì đi chứ? Ôn dĩ ninh cũng gần xong việc, bên cười nói. Đi nào Tôi còn chưa tan làm Không thể trốn ra ngoài được Cậu uống tạm thứ này đi Trong phòng trà Ôn dĩ ninh rót cho cậu cốc nước chanh Sao cậu lại tới đây thế hả Tiểu thiếu ra Trần Tử Du không ngồi tử tế Mà trồm hỗn lên ghế sofa Buổi tối em phải đi ăn cùng mẹ Gần đây mẹ em quản chặt lắm Chị tin được không Mẹ con tới tận nơi đón em tan học cơ Xấu hổ chết đi được Ôn Dĩ Ninh nhìn cậu cũng đoán được nguyên nhân, nhưng cô không thể nói ra. Trong thời gian này, Trần Táp vô cùng phiền muộn. Người đàn ông kia chắc là đã thực sự hạ quyết tâm muốn được ở bên hai mẹ con họ, cho nên lại về Thượng Hải. Trần Táp từng nói qua với cô, từ sau hôm đó rất ít khi chị tới công ty. Trần Tử Du ủy ủe nói, không phải chỉ là một người đàn ông muốn tới nhận con thôi sao? ôn dĩ ninh suýt nữa thì sạc nước cô ho khan rồi trần trừ nói cậu cậu biết hả ông ấy tới tìm em em còn dẫn ông ta đi chơi video game trần tử du gác chéo chân vẻ mặt kiêu ngạo của tuổi dậy thì nói ông ta muốn nhận em làm con trai em nói mẹ em bằng lòng làm vợ ông ta thì em sẽ làm con trai của ông ta ôn dĩ ninh kinh hãi cậu hai người Ông ấy đã gặp cậu Trần Tử Du cố gắng tỏ ra không để tâm Hơi già nhưng vẫn đẹp trai Chị biết không Đàn ông sau 30 xuống cấp nhanh lắm Thường bị hói, rụng tóc Chức năng tình dục hoạt động không tốt Nhìn Trần Tử Du lý luận Ô Dĩ Ninh không khỏi đau lòng Trẻ thành niên như cậu Thì hiểu được gì mấy chuyện đấy Trần Tử Du khinh thường Không tin chị hỏi thử chú lễ đi Hỏi đương tổng mà xem, xem họ có được không? Ôn dĩ ninh nín lặng. Trần Tử Du nhớ mắt. Ha! Tự như phát hiện ra đại lục mới. Chị gái, chị đỏ mặt kìa. Ôn dĩ ninh lườm cậu. Cậu tự chơi đi, tôi đi làm việc. Trần Tử Du vẫn đuổi theo. Nói nghiêm túc này, để chống cuối tuần cho em nhé. Đi cùng em tới một nơi. Hai người vừa đi vừa nói phong cách của trần tử du khá khôi hài nói xong việc chính rồi cậu ta liền thoải mái nói chuyện phiếm với ôn dĩ ninh cậu ta kể một câu chuyện ngắn khiến ôn dĩ ninh cũng phải phì cười trần tử du nhảy tưng tưng như con khỉ đúng lúc này đường kỳ sâm và kha lễ xuất hiện hai người đang nhỏ giọng nói chuyện thấy tiếng động kha lễ ngẩng đầu lên ấy tử du à tới làm gì thế trần tử du đột nhiên khoác vai ôn dĩ ninh cợt nhả Tới tán gái. Ánh mắt đường kỳ sâm rơi vào cánh tay của cậu nhóc, giữa chân mày có vẻ không vui. Cậu, đến từ đâu thì quay lại đó đi. Khả lễ cười giảng hòa, bớt bớt lại, đang giờ làm việc đừng khiến chị gái cậu bị trừ lương. Trần Tử Du nghiêng đầu, cố tình nói, buổi tối em còn định hẹn chị đi ăn cơm đường kỳ sâm trượt bước qua hơi nghiêng đầu rộng đầy ngụ ý còn không đi trần tử du lẩm bẩm mẹ kiếp giữ dằn thế cướp bạn gái chú hay là cướp tiền của chú vậy kha lễ nín cười ý tứ vỗ vai cậu đẩy cánh tay đang khoác lên vai ôn dĩ ninh xuống được rồi bỏ xuống tới phòng làm việc tôi mà chơi đường kỳ sâm và kha lễ xuống đây đúng là có việc Hai người tiếp tục đi tới văn phòng của phó tổng. Trong phòng kha lễ có kính thực tế ảo. Chân từ du hí hưởng chuồn mất. Ôn dị ninh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đường kỳ sâm biến mất. Cô cúi đầu, môi thoáng cong lên. Năm rưỡi tan làm, năm giờ ôn Dĩ ninh mới thu dọn đồ đạc, đi vào thang máy xuống bãi đậu xe. Cô đi về bên phải một đoạn, dừng bước trước chiếc xe Land Rover đen đang đỗ. Đường Kỳ Sâm kéo cửa kính xuống, ra hiệu bảo cô lên. Ôn Dĩ Ninh ngồi vào ghế phó lái, tiện tay lấy chai sữa nóng từ trong túi ra đưa cho anh. Anh uống lót dạ đi. Đường Kỳ Sâm đón lấy đáp, "Em làm nóng bao giờ đấy?" "Tan làm, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ ăn, anh đừng để bị đói, như thế hại dạ dày lắm." Khoe mắt Đường Kỳ Sâm tạo thành một đường cong, Ánh mắt này vừa thâm thúy, lại vừa mang theo ý cười, rất có khả năng quyến rũ người ta. Giờ tan tầm là định điểm tắc đường trong khu vực nội thành. Đường kỳ sâm không đi quá xa. Hai người ăn cơm ngay ở gần lục gia trị. Ăn xong, hai người đi dạo loanh quanh. Trong thang máy trung tâm thương mại khá đông người. Ôn dĩ ninh bước ra sau, nói với đường kỳ sâm Đi thôi. Nhưng đường kỳ sâm không nhúc nhích. Ôn dĩ ninh quay đầu. Ánh mắt khó hiểu Người người mất hai giây Rồi cô mới hiểu ra Cô cười đi tới cạnh anh Sau đó khoác tay anh Lúc này đường kỳ sâm mới cất bước Thảnh thơi nhàn hạ nhìn xung quanh Lần này ông Dĩ Ninh không còn lúng túng Như lần đi dạo ở phố đi bộ nữa Cô rất tự nhiên đi tới cửa hàng mình yêu thích Tới Thượng Hải mấy năm Thu nhập của cô cũng không thấp Có thể tự mình mua được nhãn hiệu mà mình thích Nhãn hiệu này có vài cửa hàng ở Thượng Hải. Cửa hàng ở lục gia Chủy này là lớn nhất, giá cả phải chăng? Ôn Dĩ Ninh thích thiết kế và quan điểm tư tưởng cùng với giá cả của sản phẩm. Vừa đúng lúc có hàng mới, cô băn khoăn hỏi đường kỳ sâm. Anh có thể đợi em một lát không? Khoảng 10 phút thôi. trông đường kỳ sâm không phải dạng người thích mua sắm, nhưng anh nói. Không vội, em vào xem đi, anh giúp em nhìn. Giọng nói của anh rất hờ hững, không cố ý nịnh nọt. Từ nét mặt anh có thể nhận ra không hề có sự miễn cưỡng. Tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện đi theo cô. Ôn dĩ ninh thả lỏng, cô chọn hai cái cùng kiểu dáng nhưng khác màu. Phân vân đứng trước gương xoay qua xoay lại. Đường kỳ xâm bước tới sau lưng cô nói Em mặc màu trắng xem. Hả? Màu trắng có vẻ nhẹ nhàng hơn không? Cô ướm bộ màu trắng lên. Đường kỳ sâm đáp Phối cùng bộ quần áo hôm qua Anh mặc rất hợp Ôn dĩ ninh ngẩn người Cả người cô như được ủ trong rượu Tai nóng bừng Bộ quần áo đang cầm trong tay tự như cũng bị thiêu đốt theo Buông không được Mua cũng không xong Đường kỳ sâm cầm giúp cô Anh cầm cho em Lan thanh toán luôn Ôn dĩ ninh sửa chóp mũi Quan sát bên trái bộ đồ Em nhớ rồi Em có một cái tương tự như thế này cũng màu trắng em cô nghĩ lại đổi cách nói trước đây bạn em tặng mà em cũng không mặc được mấy lần đường kỳ sâm cắt ngang bạn em là nữ ôn dĩ ninh nhìn anh được vài giây đường kỳ sâm gật đầu bình tĩnh đọc lên cái tên thầy tiểu lượng ôn dĩ ninh không nói gì đường kỳ sâm nhìn bộ đồ trong tay treo lại về giá sau đó dõng dạc nói Ừ, cũng không đẹp lắm. Sau đó, anh dắt cô ra khỏi cửa hàng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Tôi đã chờ em rất lâu rồi của tác giả giả Xuân Bính. À, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. À, nếu các bạn yêu thích giọng đọc và yêu thích bộ truyện này thì hãy ủng hộ bằng cách nhấn nút like share các bạn nhé. À, còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở phần tiếp